0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Der Prenzlauer Berg Hochburg der Gentrifizierung, Treffpunkt Schicker Hipster und Spießerquartier. So zumindest sehen viele das Berliner Innenviertel heute. Allerdings war der Stadtteil während der letzten Jahre der DDR auch schon Hotspot der Künstler- und Literaturszene. Das erzählt uns die Doku Prenzlauer Berg Ostberlin auf Wild des ZDF. Der Kiezbericht ist allerdings nur eine von zwei sehenswerten Dokumentationen, die uns mediastek heute vorstellt. Mediastik, das sind eigentlich Anne Krüger und Laura Pohl. Allerdings ist Laura heute ganz allein bei uns zu hören. Hallo Laura. Hallo. Fangen wir mal in Berlin an. Wir haben es gerade schon gehört. Da gibt es einen Film, der den Prenzlauer Berg aus der DDR-Zeit vorstellt. Interessiert das denn nur Leute, die sozusagen auch den Prenzlauer Berg kennen und vor Ort sind? Oder ist es auch was für Leute in ganz Deutschland, die sagen, Mensch, ich will mal wissen, wie es damals dort aussah?
1: Ja, also ich würde sagen, das interessiert nicht nur Leute, die aus dem Prenzlauer Berg kommen, so wie ich. Deswegen habe ich diese Doku auch ausgewählt, weil für mich kommen da wirklich so Gefühle, nostalgische Gefühle wieder hoch, wenn man diese tollen Archivaufnahmen von dem Prenzlauer Berg damals sieht. Aber diese Archivaufnahmen und vor allem auch die persönlichen Geschichten der DDR-Zeitzeugen, die in dieser Dokumentation zu Wort kommen, die sind so interessant, dass es natürlich auch für Nicht-Berliner oder Nicht-Prenzlauer Berger sehenswert
0: ist. Aber du musst mir mal kurz erklären, ist es denn so, dass einfach mit den Zeitzeugen gesprochen wird und sind das alles Künstler oder wie sind die da vorgegangen? Also das ist so,
1: dass der Moderator Wolf Christian Ulrich mit uns durch Prenzlauer Berg läuft und an Orte geht, die geschichtsträchtig sind. Und an diesen Orten trifft er ehemalige Punks, Untergrundautoren oder Hausbesetzer. Und die erzählen dann an diesen Orten von ihrem Erlebten und geben wirklich tolle Einblicke in die Zeit der 80er Jahre und dazu sehen wir dann auch Archivaufnahmen von früher, also man sieht wirklich diesen morbiden Charme, den Prenzlauer Berg ja jetzt leider nicht mehr hat, also jede... Baulücke ist mittlerweile geschlossen und jede Fassade saniert und deswegen ist es wirklich eine wunderbare Dokumentation, um sich nochmal in die damalige Zeit hineinzufinden und ja in Erinnerung zu schwelgen. Also wir ähm, erfahren, dass Prenzlauer Berg damals wirklich ein Rückzugsort für Künstler und Andersdenkende war und äh, jetzt hören wir mal rein, wie ein ehemaliger Punk von der Zeit damals berichtet.
0: Und ganz am Anfang bin ich so mit abgebrannter Krawatte rumgelaufen mit einem ähm, Jackett. Hatte mir aus so Bravos, die habe ich in den Müllcontainern der Fischinsel äh, gefunden und haben dann so ein Bonnie M-Bildchen ausgeschnitten, haben die angeguckt und uns mit Sicherheitsnadeln hier so wie bei den russischen Veteranen so rangemacht. Großartig. Großartig. Es war eine äh, ziemlich äh, innovative Angelegenheit am Anfang Punkrock und hier klar hatte man dann schon Jeans an und, und, und äh, die Le Lederjacke mit. Was äh, oh. auf dem Westen? Das war ja. eine Schattenwährung in der Punkszene. War der Prenzlauer Berg der Ort, an dem man noch sein konnte, wenn man im Rest des Landes nicht mehr zu Hause sein konnte? Absolut, absolut. Der Prenzlauer Berg war schon sowas wie, ähm, na, ich will es nicht eine Insel nennen, dafür war das ein zu großer Begriff, es war ein Atoll.
1: Also er spricht ja davon, dass es eine Art Atoll war, aber wirklich frei war man im Prenzlauer Berg auch nicht, denn auch hier lauerte die Stasi an jeder Ecke, wie man sich vorstellen kann. Und interessant ist auch, dass wir von Sascha Andersen, ich weiß nicht, ob du von ihm mal gehört hast, erfahren, das war der Anführer quasi der alternativen Schriftsteller- und Künstlerszene im Prenzlauer Berg. Und ja, dieser Sascha Andersen hat 15
0: Jahre lang seine Künstlerfreunde verpfiffen. Aber ist es denn 15 Jahre lang dann nicht rausgekommen oder was? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wenn jemand sozusagen so die Menschen um sich herum betrügt, kann das doch nicht so lange geheim bleiben. Doch, doch. Also das, ähm, der hat die Leute in seinen Bann gezogen und... Hatte quasi
1: zwei Gesichter und wir sehen dann auch Aufnahmen nochmal von früher, wie seine Künstlerfreunde total ja, überwältigt und enttäuscht natürlich äh, im Fernsehen Interviews geben und ja, einfach erschüttert darüber sind, wie sie jemanden so lange vertraut haben, der bei der Stasi war und sie ausspioniert hat.
0: Springen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Eure zweite Auswahl, die handelt nämlich von Sextourismus und der käuflichen Liebe. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie kommt der Film daher? Ist das so ein bierernster Film oder nimmt er das auch so ein bisschen auf die Schippe? Oder wie gehen die mit diesem doch eigentlich sehr, sehr heiklen Thema um? Ja, also
1: Paradies Liebe erstmal vorab ist der erste Teil von Ulrich Seidels Paradiestrilogie Und diese drei Filme beschäftigen sich mit Frauen unterschiedlichsten Alters und deren Lebenssituationen. Und äh, Paradiesliebe ist alles andere als lustig. Es hat einen sehr dokumentarischen Charakter, das ist ja auch für Ulrich Seydels Filme bekannt, dass er das Fiktive ein bisschen mit dem dokumentarischen Stil verbindet. Und dadurch wirkt dieser Film auch brutal echt und ist auch wirklich sehr unschön teilweise. Also wie du schon selber gesagt hast, es geht darum, dass europäische Frauen nach Kenia reisen, um dort... Sex zu haben oder wie die Protagonistin dieses Films, Theresa, nach der großen Liebe suchen und dass sie dann im Endeffekt enttäuscht wird, liegt ja eigentlich klar auf der Hand, weil die Männer ähm, sich durch ihre Liebesdienste ja eigentlich nur ihren Lebensunterhalt finanzieren und keine große Liebe in den europäischen Frauen suchen.
0: Aber ist das denn die einzige Figur, sage ich mal, mit der man irgendwie schon sympathisiert oder wird da auch geurteilt oder neutral erzählt? Also so wie du es mir gerade berichtet hast, bei der Protagonistin würde man ja eher denken, dass am Ende so einen schon irgendwie ganz schön schade für die Dame, auch wenn es vielleicht bis zum gewissen Grad sehr erwartbar war. Naja, also man lernt ja Theresa erstmal kennen. Also sie ist 50 Jahre
1: alt, alleinerziehend und sehr frustriert. Also sie hat ein langweiliges Leben und wirklich lange keine Zuneigung mehr bekommen. Und am Anfang des Films, also wenn sie dann nach Kenia reist, ist sie erstmal noch sehr unsicher. Sie ist schüchtern, putzt auch erstmal mal noch mal ihr Hotelzimmer. Also man merkt, dass sie wirklich sich in ein für sie fremdes Land begibt und erst noch sehr skeptisch ist. Und dann trifft sie an der Beach Bar ihre Bekannte aus Österreich und diese erklärt ihr erstmal die Vorzüge eines sogenannten Beach Boys. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: So, Das riecht auch alles anders, oder? Es ist irgendwie mm. so eine andere Luft und es ist irgendwie so, so. ich weiß nicht, man fühlt sich anders, oder? Ja. Fühlst du dich anders? Ja. Ich fühle mich da anders. Fühl mich, ich fühle mich auch, weil es so nicht da. Bin. Ist ja. Beim Schwitzen? Aber ich sage, dass oh. die Haut, die Haut musst du mal riechen von denen, die riecht. Das vergisst du nicht mehr. Von dir. von denen. Mega. Hm. Das riecht wie Kokos und ich kann es dauernd abschlecken und eine beißen. Das ist ein Wahnsinn. Bitte, was so, ist unmöglich.
1: Das, das, ja. das ist ein Wahnsinn. Ich brauche mich nicht. Nein, no. okay.
0: Bitte. Süchtig Bitte, wirst du werden, das war sie. Oh.
1: Süchtig wirst du werden. Genau, und das sind diese Momente, wo man sich während des Films wirklich fremd schämt. Aber gleichzeitig, finde ich, sind diese Szenen auch so dramatisch, wenn man ja halt bedenkt, dass Theresa eigentlich nur mit guten Absichten nach Kenia gereist ist, nämlich um die große Liebe zu finden, dass diese sexuellen Beziehungen, die sie dann letztendlich eingeht, ausschließlich Handelsbeziehungen sind, denn es gibt die Liebe nur gegen Bares, das zerstört dann im Endeffekt auch die Hoffnung Theresas und man könnte dann schon wieder Mitleid mit ihr haben, ja, eigentlich schon.
0: Der Film ist ja eben nur ein Teil von dreien, das hast du schon beschrieben. Kann man denn jetzt schon absehen, wie es weitergehen wird nach diesem ersten Teil, der dich mitgenommen hat?
1: Nein, also der zweite Teil, Paradies Glaube und der dritte Teil, Paradies Hoffnung, porträtiert andere Frauen und deren Lebenssituationen und Probleme.
0: Das heißt also, liebe Hörer, es lohnt sich auch noch Teil 2 und Teil 3 sich mal anzuschauen. Empfiehlt zumindest Laura Pohl von Mediastek. Sie und Anne Krüger picken sich jede Woche die besten Filme, Dokumentationen und Serien aus den deutschen Mediatheken heraus. Diese Woche handeln die Favoriten von der, wie wir gerade gehört haben, käuflichen Liebe und der Vergangenheit der Szene-Kiezes Prenzlauer Berg. Die Links zu den Filmen finden Sie wie immer auf unserer Seite, www.detektor.fm. Aber noch viel wichtig schauen Sie doch einfach mal bei Mediasteak vorbei. Die haben nämlich auch eine eigene Seite und empfehlen dort jede Woche tolle Filme. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf Mediasteak.com.